0: El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 ha publicado su informe final de 845 páginas sobre la insurrección en el Capitolio de Washington, D.C. y los intentos de Donald Trump de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El informe concluye que Trump fue la causa central de los actos violentos ocurridos el 6 de enero de 2021 y que el ex presidente o su círculo más cercano participaron en al menos 200 actos aparentes destinados a revocar los resultados de las elecciones en algunos estados. El comité recomienda al Congreso que considere la posibilidad de prohibir que Trump y otras personas involucradas en la insurrección vuelvan a ocupar cargos públicos alegando para ello la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El comité también pide que se implementen reformas al proceso de certificación del colegio electoral y que el gobierno estadounidense intensifique sus esfuerzos para combatir a los grupos defensores de la supremacía blanca y de extrema derecha. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre el informe publicado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección en el Capitolio. El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de gastos públicos de 1,7 billones de dólares que se someterá ahora a votación en la Cámara de Representantes para que sea aprobado antes de la medianoche del viernes y evitar de esa manera la paralización de los servicios gubernamentales. El proyecto de ley aprobado por el Senado contiene una cifra récord de 858 mil millones de dólares en gastos militares y alrededor de 772 mil millones de dólares para programas no relacionados con las Fuerzas Armadas. El presupuesto asigna 45 mil millones de dólares en ayuda de emergencia a Ucrania y no incluye la extensión del crédito tributario por hijos, un programa social que, según los demócratas, habría reducido drásticamente la pobreza y el hambre infantil en el país. Asimismo, la la medida pone fin a una disposición implementada durante la pandemia que posibilitó que una cifra récord de personas se inscribieran en el programa Medicaid, un programa de salud pública que garantiza el acceso a la atención sanitaria de personas de bajos ingresos en Estados Unidos. El fin de esta disposición podría significar que millones de personas sean expulsadas del programa en los próximos meses. Más de 200 millones de personas de todo Estados Unidos están este viernes bajo alertas de clima invernal. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha advertido sobre la posibilidad de que ocurra un evento meteorológico de frío extremo único en una generación antes del fin de semana festivo de Navidad. Algunas zonas de la región medio oeste de Estados Unidos han recibido más de 30 centímetros de nieve y millones de personas están bajo alertas de tormentas de nieve y sensaciones térmicas potencialmente mortales. Asimismo, cientos de miles de hogares y negocios se han quedado sin electricidad. Hasta el momento, más de 5.600 vuelos han sido cancelados de debido a la tormenta, y cerca de 10.000 han sido retrasados. En el estado de Texas, organizaciones de ayuda humanitaria se están preparando para las temperaturas heladas previstas para el fin de semana, a medida que un número creciente de solicitantes de asilo continúa llegando desde la frontera entre Estados Unidos y México. En la ciudad de El Paso, cientos de solicitantes de asilo se han visto obligados a dormir en la calle después de que los albergues alcanzaran su capacidad máxima. Grupos de migrantes permanecen varados en México después de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera temporalmente la terminación de la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. La política se ha utilizado para impedir que más de dos millones de personas ingresen a Estados Unidos en busca de refugio. Al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, México, cientos de personas hicieron fila este jueves a pesar de las temperaturas heladas con la esperanza de que se les permitiera ingresar a Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por Cismari Rodríguez, una ciudadana venezolana que viajó a la frontera entre Estados Unidos y México con su familia. Uno que tiene su familia y quiere sacar a sus hijos adelante, no puede pasar. No puede ingresar. Y otra cosa, estamos en Navidad, muchos están compartiendo con su familia, uno se tuvo que venir fuera de su familia. Y si sus hijos pasan, no necesita, pues hay un 24 de diciembre que tú no sabes de dónde van a dormir. El gobernador republicano del estado de Arizona, Doug Ducey, llegó a un acuerdo con el gobierno federal para desmantelar el muro improvisado que ordenó construir de manera ilegal en ese estado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, una estructura que consistía en una doble fila de contenedores de carga y alambre de púa. El estado de Arizona ha gastado más de 80 millones de dólares en el proyecto desde agosto y el gobernador Ducey ha dicho que la construcción era necesaria para llenar el vacío que dejó el muro fronterizo inacabado propuesto por el expresidente Trump. Trump. Ducey tiene plazo hasta el 4 de enero, un día antes de dejar el cargo para desmantelar el muro. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre este tema. En Afganistán, un grupo de mujeres salió este miércoles a las calles de la ciudad de Kabul para protestar por la prohibición de los talibanes de que mujeres y niñas asistan a la universidad. Las fuerzas de seguridad talibanes arrestaron a cinco manifestantes y tres periodistas y algunas de las mujeres afirmaron haber sido golpeadas por los efectivos. Las fuerzas de seguridad también impidieron que cientos de mujeres ingresaran a sus universidades un día después de que se anunciara la prohibición. Estas fueron las palabras expresadas por Mariam, una estudiante de la Universidad de Kabul que este miércoles no pudo ingresar al campus de su universidad. Cuando me acerqué a la universidad vi un ambiente extraño. Los vehículos Hanbis de los talibanes estaban estacionados frente a la puerta de entrada de la universidad y los talibanes nos trataban muy mal y nos decían, regresen a sus casas. Las chicas ya no tienen derecho a estudiar. Esta situación tiene un impacto muy negativo en todas las estudiantes mujeres. Decenas de docentes universitarios varones han dimitido en protesta por la prohibición y según se informa, algunos estudiantes varones se negaron a presentarse a los exámenes. Un nuevo informe concluye que Estados Unidos no indemnizó como lo exige la ley a los trabajadores extranjeros que sufrieron lesiones o murieron mientras trabajaban para la coalición liderada por Estados Unidos en Afganistán. Decenas de miles de trabajadores extranjeros de países como Nepal y Filipinas trabajaron para las Fuerzas Armadas estadounidenses como guardias, cocineros y trabajadores de la construcción. En Ucrania, un funcionario local designado por Rusia en la región ocupada de Gerson murió este jueves en la explosión de un coche bomba. Un video publicado en redes sociales muestra el vehículo que transportaba a Andrei Stepa y a otra persona envuelto en llamas. Medios rusos atribuyeron la explosión a saboteadores ucranianos. Mientras tanto, el exdirector de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, afirmó el jueves que resultó herido por metralla y que tuvo que ser operado luego de que proyectiles ucranianos impactaran en el hotel en en el que se alojaba en la ciudad de Donetsk. Por su parte, las autoridades ucranianas afirmaron que misiles rusos destruyeron un internado escolar deshabitado en la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania. Los residentes del vecindario dijeron que el ataque hizo estallar las ventanas de sus apartamentos. Yo, en ese momento, estaba, en estaba en el balcón. Hubo una gran explosión que no sabía de dónde venía. Luego hubo un segundo ataque. La escuela se incendió y el humo se elevaba sobre ella. Todo el patio estaba lleno de humo y cenizas. Los postes de electricidad resultaron dañados y se cortó la luz. La escrílea, la luz en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin utilizó este jueves la palabra guerra para describir la invasión rusa de Ucrania. Es la primera vez que Putin no ha descrito públicamente al conflicto como una operación militar especial. Nuestro objetivo no es hacer que este conflicto militar siga en marcha por inercia, sino por el contrario, poner fin a esta guerra. Estamos esforzándonos para eso. Los comentarios de Putin se producen luego de que personas rusas contraten a la guerra han sido arrestadas y enfrentan multas y hasta 10 años de cárcel por calificar al conflicto como una guerra en lugar de una operación militar especial. El gobierno chileno anunció que abrirá una embajada en los territorios palestinos ocupados por Israel. El presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo el anuncio este miércoles durante una ceremonia organizada por la comunidad palestina que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios, que hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir, exigir en todos los espacios algo tan básico, algo tan básico, tan simple, pero que hoy día no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional. Ni nada más ni nada menos. Se estima que más de 300.000 palestinos viven en Chile, muchos de ellos procedentes de la ciudad de Belém y de los territorios ocupados de Cisjordania. La plataforma de videos TikTok reveló que algunos de sus trabajadores vigilaron a dos periodistas que cubren la información sobre la empresa y obtuvieron acceso a sus direcciones IP y datos de usuario. Una de las periodistas vigiladas trabaja en el periódico Financial Times y la otra reportera desempeñaba tareas para el medio digital BuzzFeed y actualmente trabaja en la red Revista Forbes. Las autoridades de Forbes afirman que al menos otros dos periodistas de la revista fueron objeto de la vigilancia que se llevó a cabo como parte de una investigación interna sobre filtraciones en la empresa. ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, sostiene que no aprobó esas tácticas de espionaje y despidió a la persona que lideró la iniciativa. Esto se produce luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara el jueves una disposición que prohíbe el uso de TikTok en la mayoría de los dispositivos del gobierno estadounidense. Algunos algunos legisladores han estado luchando para prohibir el uso de esta plataforma sumamente popular en medio de las tensiones en curso entre Estados Unidos y China, alegando que la red social supone un riesgo para la seguridad nacional y la privacidad de los estadounidenses. En Nueva York, el congresista republicano elector George Santos rompió su silencio acerca de la investigación realizada por el periódico The New York Times, que reveló que Santos tergiversó partes clave de sus antecedentes y finanzas. El jueves, Santos publicó en Twitter, Daré mi versión de los hechos la próxima semana. En la más reciente revelación de las aparentes tergiversaciones de Santos, el medio judío de Forward informó que Santos mintió acerca de que sus abuelos huyeron de la persecución contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El medio indicó que sitios web de genealogía muestran que los abuelos maternos de Santos nacieron en Brasil, no en Ucrania ni en Bélgica como afirmaba el sitio web de su campaña. El miércoles, el próximo líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, criticó a santos por no dar respuestas sobre algunas preguntas legítimas acerca de su currículum en este momento necesitamos respuestas del george santos parece ser un completo y absoluto fraude toda la historia de su vida es un invento whole life story made Jarlene Alexander Mitchell, activista estadounidense por la libertad y acérrima defensora de los derechos civiles y humanos, murió a los 92 años. Mitchell ayudó a liderar la lucha para liberar a Angela Davis y a otros presos políticos. Miembro del Partido Comunista, Jarlene Mitchell se convirtió en la primera mujer negra en postularse como candidata a la presidencia de Estados Unidos en 1968. Mitchell falleció la semana pasada en la ciudad de Nueva York. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow.es